0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Horror wojny obraża najświętsze imię Boga, tym bardziej jeśli ktoś posługuje się religią dla usprawiedliwienia agresji, napisał papież we wstępie do książkowego zbioru
2: jego wypowiedzi na temat konfliktu na Ukrainie. Ukraińscy żołnierze proszą o pomoc i modlitwę. Ich sytuacja jest naprawdę bardzo trudna, mówi w codziennym orędziu arcybiskup światosław Szewczuk.
1: W ramach walki z nadużyciami Kościół we Francji chce usprawnić nakładanie kar kanonicznych. Będzie się tym zajmował zaprzysiężony dziś w Paryżu Ogólnokrajowy Kościelny Trybunał Karny.
2: 5 grudnia witają państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny. Wojna na
1: Ukrainie już w przededniu swojego rozpoczęcia postawiła każdego z nas przed wieloma pytaniami. Napisał Franciszek we wstępie do nowej książki zbierającej jego wypowiedzi dotyczące konfliktu za naszą wschodnią granicą. Teksty zgromadził i opracował Francesco Antonio Grana oraz zespół redaktorski czasopisma Il Fatto Quotidiano. Opublikowana dzisiaj we włoskim oryginale pozycja otrzymała tytuł Encyklika o pokoju na Ukrainie. Papież podkreślił
3: we wprowadzeniu, że horrory wojny, jakiejkolwiek wojny, obrażają naj świętsze imię Boże. I obrażają je jeszcze bardziej, jeśli to imię zostaje nadużyte, aby usprawiedliwić tak niewypowiedziane spustoszenie. Ojciec Święty dodał, że wydana we Włoszech książka zbiera słowa, jakie w ostatnich miesiącach wypłynęły z jego serca, gdy słyszał i oglądał informacje o tragicznych wydarzeniach u naszych wschodnich sąsiadów. Ta pozycja stanowi swego rodzaju dziennik wojenny, który oddaje w ręce czytelników w nadziei, żeby stał się bardzo szybko dziennikiem pokoju, a zwłaszcza ostrzeżeniem dla wszystkich, aby nigdy więcej nie powtórzyły się podobne potworności, napisał papież.
2: Znowu wczorajszy dzień i ostatnia noc wydawały się po prostu piekielnymi niektórym miastom i wioskom na Ukrainie, przyznał arcybiskup Światosław Szewczuk. Rosjanie masowo ostrzelali innymi Zaporoże i Krzywy Róg, ale w całym kraju działają punkty oporu, jakie przetworzyły się w przestrzeń solidarności, wzajemnego wsparcia, wzajemnej służby. Taką pomocą ratujemy siebie nawzajem. Umacniamy naszą ojczyznę i pomagamy jeden drugiemu wytrwać w owej nierównej walce, wskazał hierarcha. pik Szczyt
0: walk obronnych w ramach wojskowych starć odbywa się wokół miast Bachmut i Awdiivka. Nasi chłopcy i dziewczęta bardzo proszą o modlitwę za nich. Tam jest teraz najtrudniej. Sytuacja pozostaje bardzo ciężka. Przyznają to wszyscy przywódcy wojskowych organów władzy państwowej i dlatego nasze wojsko właśnie w tym rejonie potrzebuje naszej uwagi, modlitwy i pomocy. Dzisiaj otrzymaliśmy też przykro informację, że rosyjscy agresorzy rzeczywiście prowadzą planową taktykę i politykę wyludniania naszych ukraińskich ziem, szczególnie tam, gdzie zdołali okupować jakąś część naszego kraju. Zgodnie z najnowszymi danymi, 2 miliony 800 tysięcy Ukraińców przymusowo deportowano, wygnano z ich miast oraz wiosek, które zagarnięto. Z kolei terytoria Ukrainy pod kontrolą naszych władz cierpią z powodu metodycznego niszczenia infrastruktury, znowu po to, by obniżyć morale mieszkańców i sprawić, że opuszczą swoje miejscowości. Kochajmy Ukrainę razem. Nie śpieszmy się do jej opuszczenia, ale pomagajmy sobie nawzajem, by owa taktyka wyludniania naszego kraju doznała porażki i zupełnie upadła. Bo miłujemy Ukrainę nie tylko słowami, lecz swoim życiem, swoimi czynami, swoim osobistym świadectwem.
1: W Bazylice Świętego Piotra odbyła się msza pogrzebowa zmarłego kilka dni temu kardynała Richarda Bałora, biskupa Ławganie. Liturgii przewodniczył kardynał Giovanni Battista Re, dziekan kolegium kardynalskiego. Pod koniec uroczystości do Bazyliki przybył papież Franciszek, aby pomodlić się za zmarłego.
3: W kazaniu kardynał Re przypomniał, że kardynał Bawobr przybył do Rzymu na konsystosz, który odbył się 27 sierpnia. Wtedy został ustanowiony kardynałem pomimo swojej fizycznej nieobecności spowodowanej problemami zdrowotnymi. Dziekan kolegium karnelskiego przypomniał drogę życiową afrykańskiego hierarchy, który urodził się w diecezji Wa, w rodzinie katolickiej. W roku 1981 ukończył studia filozoficzne w seminarium diecezjalnym, a następnie zdecydował się wstąpić do zgromadzenia misjonarzy Afryki, zwanych także Ojcami Białymi. W roku 2010 jako pierwszy Afrykańczyk został przełożonym generalnym swojego zgromadzenia. Był pasterzem wiernym papieżowi oraz towarzyszącym swoim kapłanom i ludziom. Zawsze dostępny, by spotkać się i powiedzieć dobre słowo.
2: Zakochaną w Chrystusie kobietą, która z oddaniem głosiła Ewangelię aż po krańce ziemi, nazwał metropolita Madrytu Carmen Hernández Barrere. W stolicy Hiszpanii rozpoczął się diecezjalny etap jej procesu beatyfikacyjnego. Współinicjatorka Drogi Neokatechumenalnej zmarła 19 lipca 2016 roku w wieku 85 lat.
4: W czasie ceremonii odczytano dokument mówiący o opinii świętości Carmen Hernandez. Wskazuje on, że wszystkie swe siły oddała w służbie wędrownego głoszenia Ewangelii, stając się sługą nieużytecznym Chrystusa w odnowie Jego Kościoła. Przypomniano, że droga neokotuchumenalna, której była współinicjatorką, jest jednym z owoców Soboru Watykańskiego II, o czym mówił już Paweł VI. Podkreślano wytrwałe Szukiwanie przez Carmen swego miejsca w kościele. W slamsach Barcelony poznała Kiko Arguello, z którym rozpoczęła ewangelizację wśród ubogich i zapoczątkowała drogę. Zasiane wówczas ziarno dziś jest obecne w 135 krajach w prawie 22 tysiącach wspólnot liczących półtora miliona osób. Swą pracę z Carmen wspominał także Kiko. Wiele mnie kosztowało zaakceptowanie jej, dopóki nie uświadomiłem sobie, jak wielką łaską było mieć u boku kogoś, kto stale mówił mi prawdę, nigdy nie schlebiając, mówił Kiko w swym świadectwie. Przypomniał jej misyjny zapał, heroiczne życie wiarą, stąd pragnienie, aby Kościół zbadał jej życie, które często było życiem ukrzyżowanym, milczącym i cierpiącym, jakby w ciemności. Nocy. Kiko dodał, że pragnie, by na jaw wyszły też cnoty Carmen, wiele z nich ukrytych, wiele przeżywanych w stopniu heroicznym.
1: Kościół we Francji chce usprawnić nakładanie kar kanonicznych. Ma temu służyć zaprzysiężony dziś w Paryżu ogólnokrajowy kanoniczny Trybunał Karny. To absolutna nowość w skali całego kościoła powszechnego. Powołanie tej instytucji zalecała niezależna komisja do spraw nadużyć. Rezygnacja bądź powściągliwość w wymierzaniu kar kościelnych i towarzyszące temu poczucie bezkarności to jeden z czynników, który sprzyjał nadużyciom, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach.
0: Do tej pory sprawy karne były rozpatrywane we Francji na poziomie lokalnym, w sądach diecezjalnych bądź międzydiecezjalnych, które działały z różnym skutkiem. Powołanie jednego centralnego trybunału karnego ma ujednolicić kościelne sądownictwo oraz przyczynić się do jego większej bezstronności. Zaprzysiężeni dziś sędziowie będą rozstrzygać wszystkie sprawy, z wyjątkiem tych, które są zastrzeżone dla stolicy apostolskiej, chyba że sam Watykan deleguje paryski sąd do zajęcia się daną sprawą. Centralny Trybunał Karny będzie mógł orzekać wobec wszystkich katolików duchownych i świeckich w zakresie przestępstw ujętych w prawie kanonicznym. Chodzi tu zarówno o wykroczenia przeciwwierze czy obowiązkom życia kapłańskiego i zakonnego, jak również przestępstwa finansowe przeciwko życiu, godności czy wolności człowieka, w tym nadużycia seksualne względem dorosłych. Trybunał będzie mógł suspendować, usuwać ze stanu kapłańskiego, ekskomunikować, a także orzekać kary pieniężne czy wypłatę odszkodowania. Sprawę do kanonicznego Trybunału Karnego może skierować zarówno biskup, który zostanie powiadomiony o przestępstwie, jak i każda osoba, która czuje się poszkodowana z powodu przestępczego zachowania jakiegoś katolika w ramach działalności kościelnej. O wszczęciu bądź zamknięciu sprawy z powodu braku wystarczających dowodów czy przedawnienia – będzie decydował zaprzysiężony dziś wraz z sędziami prokurator. Członkowie Trybunału są powoływani przez Radę Stałą
2: Episkopatu. Chroncie niewinnych zamiast bić ich na posterunkach policji. Niewinni muszą zostać uwolnieni, apeluje Azja Bibi. Zaznacza, że długie wyroki za nieudowodnione naruszenia prawa stanowią wielką niesprawiedliwość w Pakistanie.
3: Kobieta dodaje, że rodzi się w niej gniew, gdy widzi, jak dobrzy muzułmanie są atakowani za sympatyzowanie z biednymi mniejszościami religijnymi. Krytykuje także miejscowych duchownych, którzy choć studiują Koran i Biblię, to ich nie rozumieją. Bibi spędziła ponad dziewięć lat w więzieniu, oskarżona za obrazę proroka Mahometa. Pierwszym wyrokiem, jaki usłyszała, była kara śmierci przez powieszenie. W 2018 roku Sąd Najwyższy w Pakistanie uniewinnił ją, po czym wyjechała do Kanady. Podczas wywiadu przyznała, że jej życie nadal pozostaje historią pełną bólu, próbą od Boga. W Kanadzie wykonuje najprostsze rodzaje prac, żeby zdobyć pieniądze na utrzymanie. Zmaga się też z barierą językową. Ma żal, iż nie otrzymała wynagrodzenia za swoją autobiografię spisaną przez francuską dziennikarkę. Jej mąż od czterech lat bezskutecznie poszukuje pracy. Troje jej dzieci wciąż żyje w Pakistanie. W trakcie jej uwięzienia bliscy doświadczyli prześladowania ze strony islamskich ekstremistów i do dzisiaj nie są bezpieczni. Prawo przeciwko bluźnierstwom
1: nadal obowiązuje w Pakistanie. Kongijczycy dziękują Franciszkowi za determinację, z jaką chce odwiedzić ich kraj. Ojciec Święty przypomni światu o okrucieństwach, które wciąż dokonywane są w naszej ojczyźnie i opowie o cierpieniach naszego narodu. Potrzebujemy jego umocnienia, mówi Radiu Watykańskiemu biskup Szarndaka Salabisala, odpowiadający z ramienia episkopatu za przygotowania do
2: papieskiej pielgrzymki. Pierwotnie Franciszek miał odwiedzić Demokratyczną Republikę Konga w lipcu bieżącego roku, jednak z powodów zdrowotnych musiał przełożyć termin wizyty przyjazd potwierdzono na przełom stycznia i lutego.
1: Kongo spragnione jest pokoju i pojednania. Wierzymy, że papieska podróż okaże się dla nas pocieszeniem i umocnieniem, mówi pomocniczy biskup Kinshasy.
2: Z
0: wielką radością przyjęliśmy ogłoszenie nowej daty papieskiej wizyty. Cieszymy się i doceniamy, że mimo swego wieku Franciszek chce do nas przyjechać i przygotowujemy dla niego gorące powitanie w kongijskim stylu. Przygotowania są na bardzo dobrym etapie, bo ruszyły przed pierwszym planowanym terminem. Teraz musimy jedynie całą machinę na nowo puścić w ruch. Największą zmianę stanowi to, że musieliśmy zrezygnować z papieskich odwiedzin w regionie Gomy, co wynika ze względów bezpieczeństwa. Napawa nas to bólem, bo chodziło o wizytę, jaka miała nieść umocnienia mieszkańcom owego regionu. Niestety doszło tam do kolejnej eskalacji przemocy w konflikcie, który nie rozpoczął się teraz, tylko trwa ponad 20 lat i w wyniku którego ludzie ogromnie cierpią. Nawet gdyby Ojciec Święty wyraził pragnienie odwiedzenia mieszkańców północnego Kiwu, obecnie pozostaje to niemożliwe. Nawet my nie jesteśmy w stanie tam pojechać. Modlimy się więc o pokój i organizujemy przyjazd delegacji cierpiącej ludności z Gomy do stolicy, tak by w Kinszasie mogli powiedzieć papieżowi
2: o doznanych okrucieństwach. Pogarsza się sytuacja w Nigerii. Uzbrojone bandy z północy dokonują ataków sięgających coraz bardziej w głąb kraju. Mieszkańcy obawiają się wybuchu konfliktu na pełną skalę.
3: Dramatyczne sceny miały miejsce w okolicy wioski Maikatako. Lokalna ochotnicza milicja uzbrojona jedynie w jednostrzałowe strzelby stawiła opór w czasie nocnego napadu. Musiała je nagratować się ucieczką ze względu na przewagę bandytów uzbrojonych w kałasznikowy. W tym samym miesiącu uzbrojone bandy napadły na trzy wioski w stanie Benue. Zabiły 18 osób, w tym kilkoro dzieci. Z kolei 21 listopada doszło do ataków w południowej części stanu Enugu. Ten napad zaskoczył miejscowych, gdyż do tej pory bojówki nie zapuszczały się tak bardzo na południe. To prawie 650 km od środkowej części kraju, która dotychczas była sceną walk. To prawda, że chrześcijańscy rolnicy ścierali się z muzułmańskimi pasterzami Fulani od lat, ale ostatnie ataki ze strony bojówek Fulani wyglądają na skoordynowane i strategiczne, zaznacza Kyle Abts, dyrektor Międzynarodowego Komitetu dla Nigerii. Dodaje, że w całej centralnej części Nigerii siły porządkowe albo nie są wystarczająco silne, aby przeciwdziałać rozlewowi przemocy, albo same współuczestniczą w tym procederze.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.